0: В эфире Физтех-радио.
1: Вы слушаете Фистех подкаст Подкаст про Физтех и про фистехов.
0: Всем привет! Сегодня на связи с вами Наталья, и Физтех-радио позвали... Гости Егора Шлепакова, руководителя кофейни Шестерки. Вообще, привет! Как у тебя дела? Настроение?
1: Привет! Да, все супер!
0: Классно, круто! Давай поговорим о кофейне Шестерке. Начнем с такой вот базы. Вообще, как давно появилась мысль создать такое место?
1: Ну, насколько мне известно, мысль об этом возникла слишком давно. Ну, то есть мы до сих пор не восстановили. Первое, первое упоминание о кофейне, это где-то даже 80-е, может, раньше. Просто в шестерке было отдельное помещение, которое нужно было как-то занять, вот. И, ну, первое упоминание, мы, до которых мы услышали, это то, что Давид Ян, который глава компании Эмби, он варил турку в кофейне шестерки, вот тогда, когда учился на фестехе, очень давно, вот. С того времени кофейня постоянно закрывалась, открывалась, пересобиралась и так далее, вот, и последний раз такое произошло в 2014 году, когда собрались ребята, новые абсолютно, то есть те, которые раньше не участвовали в этом, и открыли заново кофейню в том виде, в котором они ее видели, и в том виде, в котором она до сих пор существует,
0: вот. Я так поняла, ты на физтехе давно?
1: Да, да, с 2016
0: С 2016 года. Вообще, как ты сам попал в, это, в эту движуху, так скажем? Какие у тебя воспоминания первые с кофейней
1: связаны? Я, наверное, где-то в конце первого курса вдруг резко заинтересовался кофе. Мне стало интересно, как, что с ним нужно делать, как сделать вкусное, что мне нравится. Вот И узнал, что на фестейхе есть кофейня, кофейня Шестеркин. На первом курсе я ни разу не ходил в кафедру шестерки. Вот я даже не знал э, о них, но вот в начале второго я услышал, увидел, что они набирают людей, себе пришел. Uh, прошел четыре собеседования меня не взяли oh uh, там uh, было так что два на два два человека хотели меня брать два человека не хотели меня брать oh. uh. вот в итоге скажем так uh, на тот момент глава кофейни uh, взял авторитетное свое мнение высказал что нужно попробовать дать человеку вот и как-то так я пришел там первая вторая смена ну и пошло поехало то есть там, э, мне очень понравилось работать, мне очень понравилось то, что ну, какие ощущения во время работы в кофейне. Мне понравилась команда, и как-то потихоньку влился, и потихоньку...
0: Стал руководителем.
1: Но это вообще случайно произошло, и у очень много времени, да.
0: Что за случайность?
1: Ну, по сути, э, мы закрывались э, на ковид. Вот. А,
0: то есть к 2019 году 19-м, где-то.
1: да вот э, у нас получается было как 2020 год в начале года э, у нас руководителем э, кофейни была девочка моя подруга э, Даша Юркина э, и мы скажем так руководили втроем по сути кофейни то есть она была э, руководителем который связывается с общественностью, скажем так, ну, то есть все по всем вопросам пишут ей, она все организует в этом плане. Также мы еще с еще одной девочкой Ириной вместе ей помогали, вот, и занимались там разными аспектами руководства скажем так вот и тот год получается мы были четвертый курс нам надо было писать диплом вот и мы потихоньку понимали что это дело не все готовы продолжать скажем так заниматься какой-то такой каким-то активизмом да, на четвертом курсе когда диплом не за горами, и дальше как раз подняла вопрос о том, что она хочет уходить, что она хочет э, кому-то передать, скажем так, свои лавры руководителя, э, но никого из молодого поколения мы не смогли найти, кто нам бы казался ответственным и хотел бы этим заниматься одновременно. Поэтому она предложила мне и как раз вот этот разговор был буквально, наверное, в начале марта, марта 2020 года, вот, мы буквально договорились, что через две недели на собрании мы об этом скажем, вот, две недели собрания и ровно первый день, когда общаги закрыли на, во время ковида, вот он как раз только начался, все ограничения, все, ну, и кофейня закрылась, получается, в тот момент, и мы не знали, насколько, и, ну, там, Нам пришлось еще освобождать помещение, потому что в этот момент в клубе начался ремонт, вот, и у нас там прям очень сложная была система с тем, что мы выносили оборудование во время локдауна буквально, вот, и раздавали его людям. Вот, это все уже организовывали, организовывал в основном я, вот, Даша помогала. Но получается из-за того, что не получился вот этот переход плавный, когда мы поднимали снова вопрос об открытии, мы как бы вдвоем, в принципе, этим занимались Дашей, вот, но потом постепенно-постепенно к уже самому открытию новому в 2022 я остался один, одним руководителем, вот, и уже занимался этим, ну, по сути, один. Да.
0: Был прям такой промежуток, получается, пустой, два года без да, кофейни? Да,
1: да, получается, вот мы закрылись в марте 20-го, открылись только в мае 22 Так произошло, ну, вот, там постоянно же было, что то открывают общаги, то закрывают их, то. У меня тогда еще не было вот. здесь. А, да, там просто было такое, что да, э, на какое-то время закрыли, потом вроде разрешили проходить чужие общаги, но все еще там какие-то ограничения были, потом снова закрыли. И все, вот это финально, мне кажется, сняли все ограничения только в э, осенью двадцать первого. Вот, э, и тогда мы как раз заговорили о том, что нужно открываться заново, за это время уже все поменялось, поменялся глава клуба, шестерки, поменялись, э, да, весь состав сенатов поменялся, э, ну, то есть только коменда осталась та шестерки и все, вот, и нам, получается, надо было все снова обговаривать, снова договариваться, все эти вопросы были очень сложные, административные, и... Плюс ко всему, вот, ремонт в клубе, у нас там часть какой-то мебели э, ликвидировалась, скажем так, и надо было понимать, где покупать, что, как, в каком объеме, поэтому это все затянулось, и нас из такого, я не знаю, уже криосна, такого состояния, когда мы уже ничего не делаем, но мы понимаем, что надо открываться, Э, вытянул Сенат ФОП немножко, они предложили открыть кофейню снова, но они не знали, что у нас есть набор людей, которые готовы что-то делать, но нам нужен О. вот этот толчок, нам нужна вот эта помощь. То есть они думали, что у нас вообще нет, ну то есть что мы все, ну то есть разошлись, разбежались, никого нет. Вот. Но это оказалось не так, поэтому мы с ними довольно быстро договорились, ну то есть там ребята нам помогли решить административные вопросы, подписать там все служебки и так далее, мы быстренько как-то открылись вот в мае 22 года. За полмесяца, наверное, буквально.
0: К чему пришла кофейня шестерки вот сейчас? Как это выглядит?
1: Ну, сейчас кофейня пришла к тому, что она работает достаточно регулярно, но в плане намного регулярнее, чем иногда. Каждый день. Ну да, каждый будний день по вечерам. Ну... Этот формат остался исторически вот с 2014 года, потому что он самый удобный. Потому что все наши работники это студенты, которые тоже э, ходят на пары и так далее, и днем они не могут работать. Вот по вечерам можно, можно утром. Но против этого немножко комендант выступал, поэтому мы оставили только вечерний формат. Вот И то, что мы открываемся каждый день, э, это уже небольшая победа, потому что... Году 18-19 у нас были с этим проблемы, когда мы пересекались с какими-то мероприятиями, пересекались с какими-то другими объединениями э, в плане помещения, и у нас были такие смутные времена немножко. То есть сейчас э, из таких прям достижений это то, что вот мы действительно работаем, и мы действительно там э, сейчас имеем э, связи с сенатом ФАПФА э, и так далее, ну, договоренности какие-то с ними, что... Нас ни в чем не ограничивают, скажем так. И поэтому мы продолжаем жить, и все вообще супер.
0: Ну, это правда на самом деле, потому что я пыталась как-то забронировать клуб шестерки, а потом смотрю: ой, а там же кофейня в это время работает. Не могу. Вы очень классно, очень классно, что вы заняли такую жесткую твердую позицию в этом плане. Что у вас вообще по меню, например? Вы же, наверное, делаете не только кофе. Резкий переход немножко.
1: Да, да, мы действительно делаем не только кофе. Раньше у нас было мало позиций не кофейных, то есть там буквально только какао и чай. Вот сейчас мы пытаемся, попытались это расширить. Мы включили там много таких популярных напитков, которые сейчас до сих пор на слуху в каких-то крупных кофейных сетях. там И матча причем разные, то есть там не только зеленые матча, это и синяя, и розовая матча. И э, чай у нас большой, достаточно ассортимент неплохого чая французского. Французского? Э, ну, это французский производитель, да, э, выращивают они в Китае, да. А, но, китайский, но, китайский. Но, 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 да, в основном он китайский, но производитель как бы сам э, французский, yeah. вот, то есть э, фирма и магазин французский. Вот, э, и ну, какао, горячий шоколад... То есть помимо кофе у нас есть какие-то варианты из кофе, представленную Наверное, вся классика, которую можно представить, это и капучино, и лата, и раф, и флат Есть какие-то напитки, которые мы в какой-то момент решили готовить, которые не из классики, скажем так, и они остались у нас надолго. Вот, например, афагата, про него никто не знает. Это скорее даже знаю, десерт. Это, даже, вот. это скорее десерт. Это шарик мороженого, который поливают эспрессо и добавляют карамельный сироп. Ух ты, вот, это Можно действительно зайти вкусно. Обязательно. Он скорее десерт, получается, немножко, потому что он мороженое в основном. Вот, но очень популярно среди наших гостей. И мы его, наверное, году в 18-м добавили в меню, и с того момента не убирали, потому что действительно всем нравится. Что еще из необычного мы готовим? У нас есть э, напиток, который придумала одна девочка, когда она была руководителем кофейни, э, называется «Восточное королевство». Это, uh, по сути, молочко подогретое с сиропом, который мы варим сами по рецепту, который передается из рук в руки. Вообще, да секретное. Да-да-да, секретный рецептик. И специй. Он очень редкий гость, скажем так, у нас. Ну, то есть, типа, не всегда он есть. А когда он есть, мы пишем об этом постик, он сразу же заканчивается. Поэтому, ну, такой ажиотаж подогреваем вокруг этого напитка, небольшой. Вот. И в итоге да. Но всем нравится. (говорит)
0: А у вас есть какое-нибудь меню, знаешь, сезонное, например, вот Новый год сейчас?
1: Да. Мы что-то. год назад, наверное, начали делать на каждый сезон меню. Иногда даже не чисто к сезону, а к какому-нибудь празднику приуроченное. Вот сейчас буквально вчера мы выпустили О, зимнее меню. Вчера было 1 декабря, да. поэтому. Проходите
0: все, обязательно пробуйте.
1: Да-да-да, обязательно. Мы как раз начали выпускать потихоньку посты с представлением новых напитков. Там про один уже рассказали, еще три. Так, их уже можно попробовать, но еще пока не написали про них. Да. И каждый сезон пытаемся придумать что-то новое. Ну, то есть, вот, наверное, первое прям такое глобальное сезонное меню у нас было прошлой осенью. И мы пытаемся не повторяться. Ну, то есть, вот то, что было сейчас прошлой зимой, мы на это посмотрели, подумали, что хорошо было, что всем понравилось, и сделали что-то похожее, но другое. Ну, то есть, например, был в прошлом году у нас Гринтвейн кофейный, то есть э, там э, место вина э, кофе э, и соки, там, вишни, виноград, специи, вот это все дело вообще супер, э, всем понравилось, классно. Но мы подумали, что зачем повторять второй раз. В этом году э, мы придумали сделать другой аналог такого согревающего обычного алкогольного напитка. Это яблочный грог скандинавский. Он обычно там то ли с ромом, то ли с виски готовится. Если честно, я не особо разбираюсь. Вот. Но он немножко другой. То есть он там, там яблоко, яблочный сок, там мед, корица и кофе. Собственно, всем понравилось пока что.
0: Что вы используете для приготовления вот этих всех напитков?
1: В смысле, какие продукты?
0: Нет, ну, типа, просто я всегда варила всю свою жизнь кофе в турочке просто. Для меня сделать кофе — это вот поставить турочку, залить там насыпать ложечку кофе, залить водичкой, и все, пусть оно там доводится до кипения.
1: Но мы, в основном, почти все напитки у нас готовятся на кофемашине, вот, на эспрессо-кофемашине, которая на данный момент у нас... Достаточно новая кофемашина, которую финансирование, на которое мы выиграли в конкурсе студенческих инициатив в прошлом году. То есть мы в марте поучаствовали. Нам выделили финансирование э, фонд целевого капитала МФТ. Э, и в июне под конец июня, нам приехала новая кофемашина. Вот. Поэтому на ней сейчас замечательно готовим Зачитаешь, кофе. Круто. Очень-очень классно.
0: У вас есть какая-нибудь... Я так поняла, что там, наверное, у вас много людей, которые этим заинтересованы, у вас работают. Вот можешь рассказать про команду Борис, так скажем, что вообще за люди из себя представляют?
1: Ну, у нас очень-очень разношерстная команда, э, и всегда такое было. То есть э, вот такая э, неодинаковость э, команды, скажем так, она всегда была и всегда продолжается. То есть это как минимум из-за того, что вот у нас нет ограничений ни на... Uh, не знаю, номер курса, да, с какого-то курса, с какого-то факультета, ни на что никаких ограничений, поэтому, получается, у нас есть как первокурсники буквально, так и люди типа меня, кто уже там на втором курсе аспирантуры засиделся, вот, uh, и абсолютно из разных, uh, ну, с разных факультетов, значит, там, из разных сфер каких-то науки, из uh, вообще абсолютно разных областей. И поэтому такая команда интересная, есть что обсудить. Внутри команды, скажем так, э, есть что обсудить с гостями. То есть... э... В чем плюс кофейни — Это в том, что любой, кто приходит, любой студент, да даже сотрудникам ты в принципе может при желании поговорить с кем-нибудь из бариста, потому что почти все в одном, скажем так, как я варимся все друг друга знаем. Да, все все знаем, все знаем, кто принимает матан и так далее, все вообще супер. Вот ребята все очень классные, очень инициативные, потому что в целом Вся работа в кофейне, она держится чисто на инициативе, то есть у нас нет никакой заработной платы э, работникам, Э, поэтому мы чисто вот приходим и по собственному желанию там готовим. Единственное, что там какую-то плюшку, которую ты можешь получить, это там выпить кофе во время смены бесплатно.
0: О, как часто этим пользуется Часто. Часто.
1: Часто. А-а-а, но не каждый человек так будет делать. Вот. Но я думаю, что, наверное, каждый человек хотя бы один раз за смену этим пользуется, потому что, ну, вот, эта та плюшка, которая. Ы- она как раз одобряет мотивацию. А воспользоваться Да, то есть ты приходишь, и ты сам готовишь себе напиток, то есть ты сам делаешь, что ты хочешь, вот и там можешь даже как-то изменить рецепт, под себя, что-то сделать. И вот там это выпить это, ну, средние, я не знаю, там готовки, да, то есть, кому нравится готовить они тоже вот, им нравится обычно и кофе варить, потому что
0: такой же творческий процесс. Ну вот, кстати, да, хотелось бы... Ну, ты говорил, что вот придумали рецепты сами собой как-то. Когда человек делает сам кофе себе, он же может изменить рецепт, ты уже об этом сказал. А вот сейчас в команде кто-нибудь придумывает новые рецепты или, может быть, ты когда-нибудь придумывал какие-нибудь рецепты для кофе?
1: Ну вот сейчас, по сути, каждый раз сезонное меню мы в основном придумываем сами. То есть мы не берем какие-то чужие идеи, да, их копируем. Мы как раз э, придумываем, ну то есть в чем-то вдохновляемся, что-то меняем в том, в чем вдохновляемся, и придумываем. Ну то есть я лично вот для зимнего меню два напитка я придумал чисто, (laughs) вот, э, из четырех Э, Так, ребята тоже, ну то есть э, кто-то может вообще в целом полностью создать напиток. Ну, то есть вот там один из четырех напитков создала девочка, моя однокурсница, тоже с второго курса аспирантуры, тоже давно в кофейне, даже дольше меня. Она вот недавно тоже придумала там вишневый горячий шоколад, который сейчас в зимнем меню. Вот он там... Необычный в том, что он не на молоке, там, готовится, вот, а вишневый сок и миндальное молоко в смеси, вот, поэтому он очень прикольной консистенции, вот, и поэтому нам понравилось, и вот, но идея была классная, вот, и это полностью, да, там, придуманный напиток от начала до конца. Бывает, что ребята там думают, типа, вот, а есть идея, там, не знаю, смешать какой-нибудь сок не знаю, томатный, с кофе. Ой. Давай попробуем. Вот. <свят> а, и это мы тоже довели до ума. У нас было хэлоновское меню на недельку, вот там где-то в районе 31 октября. А, там был томатный бамбу, <свят> Буквально томатный сок, соль и эспрессо. Вот, и это было на вкус, честно, как томатный суп. Вот, ну то есть, и даже кому-то, ну то есть, даже понравилось, нашло своих там любителей среди наших гостей, вот, кто брал, и по несколько раз.
0: Ну, кстати, как интересно пробовать. Прямо захотелось. Жалко уже не вернуть октябрь, ну ладно. Вот ты сказала, что у вас, ну, логично, есть клиенты, ходят преподаватели, судя по всему. В принципе, какая поточность по количеству людей в день, ну, точнее, вечером, но вообще, кстати, вечер кофе пить вечером казалось бы очень немножко иррационально, но хотя фестейхи, ладно, простите меня. Да, что по поточности?
1: Поточность вообще. Очень сильно зависит, мне кажется, от э, в целом времени на фистехии. ну то есть когда там пора контрольных, то вообще на самом деле непредсказуемо. Иногда бывает, прям становится сильно больше людей, потому что все там, не знаю, идут ночами ботать и пьют кофе перед этим. Бывает наоборот, что меньше, потому что они все время готовятся и даже не приходят к нам. Вот. Но сейчас, э, последние, наверное, недели две, ну, я бы сказал, человек 25-30 проходит за три часа работы.
0: Сейчас, если что, начало декабря.
1: Да, то есть уже скоро сессия. На самом деле, удивительно, сессии вот здесь в вопросе по точности упомянуть, потому что раньше мы не работали в сессию, вот до, наверное, года 2019, вот последнего самого времени перед закрытием на ковид, мы не работали в сессию, мы закрывались в конце зачетной недели, и все. Потому что и бариста ребята сдавали экзамены, и в целом людей становилось сильно меньше. А потом мы в какой-то момент решили попробовать, потому что мы сами, ну вот мы там были четвертый курс, мы подразгрузились немножко, у нас сессия не такая напряженная, поэтому мы решили, что можно поработать. И мы заметили, что в сессию ходят людей иногда даже больше, чем в семестр, просто потому что в сессию нет пар каких-то, ну вот, обязательных для, для посещения, то есть нет какого-то четкого расписания обычного человека, и человек, видимо, приходит в кофейню, Чуть чаще. Вот поэтому мы стали работать в сессию. Вот, и в сессию, э, Но ну, там тоже, там тоже сильно зависит от того, типа, где ближайший экзамен у кого, ну, то есть, вот сейчас можно заметить, что основная аудитория у нас это первый, второй курс ВАПФА, потому что они здесь живут, в шестерке. Им спуститься за кофе вниз, им не надо одеваться в декабре, вот, в нашем не надо идти по снегу, э, и поэтому у, у нас достаточно сильно, получается, посещаемость зависит от того, что у них там, какие контрольные по матану <laughs> происходят в этот момент.
0: Ну, вот я к вам попала первый раз, будучи только лишь на втором курсе, буквально где-то недельки две-три назад, то как бы вот за первый курс я не знала о том, что в кофейне есть шестерка, я не знала, что есть другие общежития помимо двойки, в принципе. Казалось бы, классно, прям классно. Были ли у вас какие-нибудь такие интересные, забавные, странные истории в кофейне?
1: Но Забавные истории вообще в целом часто происходят. Сейчас, э, сейчас забавные истории в основном связаны с тем, что у нас нет канализации. Вот. И у нас раковина, э, она никуда не смывает воду, она смывает ее в ведро. Она постоянно трудевается это ведро. И каждый раз мы просто мы просто смеемся. И это ну, то, что ну, буквально каждый день происходит, а каждый день мы просто не понимаем, почему мы вообще за этим не следим. Что-то на локальном. Да. А так, в целом, всегда происходит что-то такое, что там ты задумался, сделал что-то вообще не тот, другой кофе. Боже мой, что делать? Придется пить самому. Ну, то есть, такое правило было раньше, что э, если ты сделал что-то, ну, то есть, какой-то э, кофе, не кофе, э, что-то приготовил, и ты приготовил его так, что ты его не отдаешь гостю, ты должен это выпить. Ну, Ой. или найти того, кто это выпьет. Можно так специально делать. Да, ну, то есть, можно так специально делать, конечно, да. но то есть, мотивации делать это, наверное, нет, потому что в любом случае ты можешь пить сколько угодно правда. Вот, поэтому так. Но вот когда новички приходили в кофейню, у них была мотивация быстрее выучиться, чтобы пить более вкусные напитки, потому что им приходилось пить то, что они готовят. Вот. так... Ну, смешные ситуации бывали, когда м- большой поток людей, когда мы записываем кому какие напитки, да, там записываем по именам, записываем как-то, э- ну, то есть, чтобы понимать, кому что нести. Э-э- вот вспомнил, прям самая смешная ситуация была, это когда нас один парень, стоя на кассе, э- записал человека э- не по имени, он там ничего не спросил, не уточнил, он решил записать вот там отличительную черту человека, голубые волосы. Вот, буквально, то есть заказ записан, голубые волосы, там, ему какой-то капучино, да, сделать. Пришло время отдавать этот заказ. И этот человек не помнит, кому этот заказ, потому что, ну, прошло минут 15, там очень большая очередь была в тот момент. И мы такие, ну, голубые волосы. И мы смотрим просто... Шест... Ну вот сиди там все с голубыми волосами. а там три человека с голубыми волосами, И четвертый человек это как раз тот, кто стоял на кассе, еще у него тоже были голубые волосы в тот момент, и самое смешное, что из этих трех людей там было две девочки и парень, он даже не помнил пол этого человека, <laughs> вот и мы просто и мы главное, мы, мы пошли по всем этим людям спрашивать, кто же это все-таки заказал, в итоге нашли, но мы очень долго смеялись этой ситуацией. да.
0: Давай так уже, немножечко подводя, какой напиток вот сейчас порекомендуешь? Пойти мне в понедельник заказать у вас.
1: Сильно зависит от того, что тебе нравится. Ну, то есть сейчас... сладкая. Обожаю сладкое. Мне кажется, сейчас плюс-минус все такое сладенькое, новогоднее, да, но э, из такого прям прикольного, сладкого сейчас есть еловый раф. Он с шишками, он с вареньем из шишек. Вот он такой хвойненький и сладкий, достаточно. И он идет с тремя шишечками. А шишки,
0: ну... То есть
1: они ну, небольшие, они такие, я даже не знаю, ну с фалангу пальца, наверное. Mm-hmm. Вот. Но они мягкие, как ягодки, то есть они там э, с, с, с знаю... ним еще идут шпа- на шпажке, ягодки, вот ну, шишки буквально.
0: Есть да. шиши... варенье и шишек привозила из Байкала этим летом. Было очень вкусно. Если это что-то подобное... Ну, прям буквально это, это буквально оно. Хочется, мы буквально
1: хочется. купили варенье и прям 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 прям
0: Время, когда к вам приходить за кофе?
1: А, любой будний день с 19.30 до прям Есть прям Конечно, есть а, ВКонтакте, все.
0: А, только в все. ВКонтакте группа. А,
1: ну да, ну то есть все остальные. У вас там
0: посты о каких-то новых напитках?
1: А, да, сейчас в основном посты о новых напитках, иногда о чем то каких-то других мероприятиях, но, наверное, с дня первокурсника мы пока ни в чем крупном не участвовали. Ничего не
0: крупного не проводили. Я думаю, все. Супер. Спасибо за беседу. Спасибо.